0: Triple-Double, der, der NBA-Talk auf
1: meinsportpodcast.de.
0: Drei Spiele gab es nur in der letzten Nacht in der NBA, aber die hatten es in sich. Zwei Underachiever haben gegeneinander gespielt, die Milwaukee Bucks verschärfen ihre Krise und bei den Lakers wurde Geschichte geschrieben. Allerdings Nicht wegen des Spiels, sondern wegen ganz vieler Spiele. Das besprechen wir natürlich hier bei Triple-Double auf meinsportpodcast.de und aus unserem Expertenpool hier für Triple-Double ist heute dabei Patrick Rebin. Hallo Patrick. Guten Morgen, Andreas. Patrick, 35.017 Punkte sind es jetzt für LeBron James. Er ist der dritte Spieler in der Geschichte der NBA, der diese ja, Schallmauer durchbrochen hat. 35.000 Punkte. Vor ihm nur noch Karl Malone und Kareem Abdul-Jabbar. Er hat es letzte Nacht geschafft. Das ist ein Meilenstein.
1: Das ist definitiv ein Meilenstein, ein riesiger und vor allem du hast gesagt, er ist der dritte Spieler überhaupt und auch ganz nebenbei der jüngste Spieler, der die 35.000 Punkte Marke durch hat. Und ähm, ja, das Spiel, wie soll man dazu sagen? Das Team mit den meisten All-Star-Startern hat am Ende gewonnen. Zwei der fünf Starter des Eastern-All-Star-Teams kommen nämlich aus den Reihen der Brooklyn Nets. Und dennoch überzeugte vor allem ein anderer, James Harden. Der führte sein Team mit 23 Punkten an, gefolgt von Joe Harris mit 21. Und ja, die Lakers, die konnten sich zwar auf LeBrons äh, 32 Punkte verlassen, die dann am Ende allerdings nicht ausreichten. Ansonsten war es tatsächlich eine eher schwache Leistung des amtierenden Champions mit Kai Kusma und Montres Harris schafften es nämlich lediglich noch zwei weitere Spieler, die 10 Punkte Marke zu durchbrechen und auch personell war es ein eher durchwachsener Abend. Anthony Davis, der wird den Lakers wohl rund vier Wochen fehlen und Dennis Schröder, der muss erstmal ins Health and Safety Protocol der Liga. Ja, bei den Nets, da läuft es gerade richtig rund. Fünfter Sieg in Folge und derzeit sieht es irgendwie nicht danach aus, dass sie damit auch mal wieder aufhören wollen. Coach Steve Nash der holte dann nach dem Spiel allerdings die Euphorie so ein bisschen wieder runter. Ja. Er sagte, äh, sie haben ein solides Spiel gespielt und einen guten Auswärtssieg geholt. Allerdings sei es doch noch sehr früh und sie hätten noch sehr viel Arbeit vor sich. Ja, LeBron James, der machte dann nach dem Spiel nochmal deutlich, dass ihnen vor allem die Abwesenheit Davis und Schröders geschmerzt hat. Allerdings betonte er dabei auch, dass sie ja nicht äh, nach ihren kompletten Möglichkeiten gespielt haben und man ihnen für den Sieg äh, trotzdem großen Credit geben sollte. Wie gesagt, LeBron James ähm, für, äh, 32 Punkte in diesem Spiel, 35.000 Punkte in seiner Karriere und ja sowohl LeBron James als auch der momentan verletzt fehlende Kevin Durant, die werden am Ende dann ihre All-Star-Teams als Captains auf den Court führen. Wie gesagt, die Brooklyn Nets mit zwei Spielern, Kevin Durant und Kyrie Irving mit dabei.
0: Der Brian James ähm, ist jetzt noch 1800 Punkte hinter ähm, Karl Malone. Wenn er gesund bleibt, schafft er das fast schon nächste Saison, oder?
1: Ja, doch, auf jeden Fall. Also äh, die Möglichkeit die Möglichkeit besteht auf jeden Fall. Und ich meine, er sorgt ja jetzt auch mittlerweile mehr dafür, dass er eben auch gesund bleibt. Er schränkt ja eben seine Spielzeit ein, ähm, hängt sich nicht mehr so extrem auf in den Spielen. Ähm, also ich kann mir schon sehr, sehr gut vorstellen. Und ich meine, momentan sieht es ja auch ehrlich gesagt nicht danach aus, dass ein LeBron James in den nächsten ein bis zwei, drei Jahren aufhören könnte.
0: Nee, das, das äh, sieht genauso aus. Und vielleicht holt er tatsächlich noch Karim Abdul Jabbar ein. Ich habe mir die Liste angeguckt, Karim Abdul-Jabbar mit seinen 38.387 Punkten. Nur einen einzigen drei punkte hat er in seiner gesamten Karriere gemacht, bzw. verwandelt. Karl Malone hatte 85 Drei-Punkte-Würfe und LeBron James 1860 Drei-Punkte-Würfe. Also ähm, er ist so ein bisschen weiter außerhalb ähm, ansässig hier und er braucht nur noch ja er braucht nur noch. 3.300 Punkte, um Kareem Abdul-Jabbar zu erreichen. Die, die LA Lakers verlieren aber trotzdem und müssen auf Anthony Davis und halt Dennis Schröder verzichten, du hast es gesagt. Die Toronto Raptors haben die Milwaukee Bucks letzte Nacht besiegt und haben dafür gesorgt, dass die Bucks-Krise etwas größer geworden ist. Fünf Siege in Folge. Ich habe zwischendurch das Spiel gesehen und ähm, der Einzige, der sich da zwischendurch dagegen gewehrt hat, gegen die Niederlage, war Tanasis Antetokounmpo. Giannis Antetokounmpo hat zwar auch gespielt, hat auch 23 Punkte gemacht, aber nicht so richtig, äh, richtig, richtig überzeugen können. Bei den Milwaukee Bucks im Moment einiges im Argen.
1: Ja, absolut, äh, definitiv. Äh, du hast gesagt, fünfte Niederlage in Folge für die Bucks. Und äh, dieses Mal dann eben gegen Toronto Raptors, ja, die nun bis auf ein halbes Spiel an den Boston Celtics dran sind. Also es ist vor allem auch einfach... Irgendwo der direkte Konkurrent, gegen den sie verloren haben, denn im Osten ist tatsächlich auch alles momentan sehr eng. Zwar haben wir ganz oben an der Spitze sozusagen ganz einsam und verlassen diese kleine Ausreißergruppe von äh, Philly und Brooklyn, Brooklyn zwei Spiele oder ja, zwei Spiele vor den Milwaukee Bucks, danach wird es dann allerdings relativ eng, die Milwaukee Bucks drei Spiele hinter den Philadelphia Eagles und äh, hinter den Philadelphia 76ers natürlich und der neunte Platz beispielsweise, die Chicago Bulls, auch nur sechs Spiele dahinter, also das ist wirklich sehr, sehr knapp momentan im Osten und da tut dir jede Niederlage weh und dann natürlich auch noch gegen einen direkten Konkurrenten tut das nochmal ein bisschen mehr weh und vor allem auch, wie das Ganze zustande gekommen ist, ohne Kai Lowry beispielsweise, Norman Powell Season-High 29 Punkte, Pascal Siakam 27 Punkte, Norman Powell 9 von 12 aus dem Feld, 4 von 7 von der 3 und 15 Punkte allein im ersten Viertel, also wirklich Wirklich ein sehr, sehr starkes Spiel von Norm Paul. Janis hat ein Double-Double, 23 Punkte, 12 Rebounds. Ist okay, war jetzt nicht unbedingt sein bestes Spiel, aber ähm, gegen Double-Double kann man eigentlich generell eher wenig sagen. Und schon am Dienstag hatten die Raptors die Bucks erstmals besiegt. Beide Spiele tatsächlich ohne Kyle Lowry. Die Bucks Lagen in diesem Spiel mit bis zu 23 Punkten hinten, schafften es dann teilweise auf bis zu 10 wieder ran, verloren dann aber wieder den Faden und ließen die Raptors wieder ein bisschen wegziehen. Coach Mike Budenholzer, der sah dann nach dem Spiel allerdings auch das Positive und hob vor allem die Leistungsfähigkeit seiner Spieler hervor die laut ihm wirklich weit besser war als noch am Dienstag. Er sagte zwar auch, dass am Ende natürlich die Resultate zählen, aber sich äh, auf diese Leistung, die sein Team jetzt vergangene Nacht gezeigt hat, durchaus gut aufbauen lässt. Und vor allem das zweite Viertel lief überhaupt nicht für die Bucks. In dem hatten sie gerade einmal 15 Punkte aufs Scoreboard gebracht. Ihre geringste Punkteausbeute in einem Viertel in dieser Saison. Also da muss Milwaukee sich was überlegen, wenn sie weiterhin auf diesen dritten Platz im Osten rangieren wollen.
0: Es ist im Moment so ein bisschen, dass die Brooklyn Nets und die Philadelphia 76ers davonziehen und die ähm und die Milwaukee Bucks ja so ein bisschen runterfallen, hinten rüberfallen. Ist das, ist das einfach nur eine kleine Krise oder glaubst du, dass da was Größeres im Busch ist?
1: Nö, also das, was Größeres im Busch ist, kann ich mir nicht vorstellen. Zumal du halt eben auch alleine Janis Antetokounmpo eben mit dabei hast. Der ja ähm, an normalen Abenden dann auch seine 30 bis 35 Punkte auflegt. Ähm, also ich denke mal, dass das... Dass das kein, kein großes Problem ist und ich meine, wir sehen es ja auch in dieser Saison generell, ähm, dass wir eben wirklich komische Serien auch teilweise mit dabei haben, dass wir auch teilweise überraschende Serien mit dabei haben. Ich meine, klar, zum Beispiel jetzt die Philadelphia 76ers haben alle als Top 3 Team eingeschätzt, aber dass sie jetzt wirklich so überzeugend auch dann an Platz 1 stehen, wäre jetzt auch nicht unbedingt die erste Assoziation gewesen in meinen Augen. Also insofern, ich denke auch, dass sich das einfach über die Saison noch ein bisschen einspielt. Dann haben wir halt auch einfach die Probleme mit dieser ganzen Corona-Geschichte jetzt noch, dass halt eben bei manchen Teams dann teilweise das halbe Team fehlt, die halben Starter fehlen mit irgendwelchen Health-and-Safety-Protokoll-Geschichten. Also es ist auf jeden Fall keine normale Saison dieses Jahr, aber ich kann mir fast nicht vorstellen, dass die Milwaukee Bucks am Ende dann so abgeschlagen sein werden.
0: Die Milwaukee Bucks verlieren aber gegen die Toronto Raptors und äh, verlieren zum fünften Mal in Folge hier in der NBA. Und so eine kleine Krise können wir ihnen tatsächlich andichten. Zwei Underachiever haben letzte Nacht auch im Gegeneinander gespielt, die Miami Heat und die Sacramento Kings. Und die Miami Heat haben es letzte Nacht geschafft, dass sie wieder zwei Spiele hatten, die ein Triple-Double gemacht haben.
1: Ja, das ist äh, richtig. Am Ende war es ein, knappen, äh, ein knappes Spiel, und halt eben das dritte Triple-Double mittlerweile in Folge für Jimmy Butler. Das war auch so ein bisschen der Ausgangspunkt für den Sieg der Miami Heat. 13 Punkte, 13 Assists und 10 Rebounds sprangen in dieser Nacht für, äh, für Jimmy Butler raus. Und du hast es gesagt, auch Bam Adebayo konnte mit 15 Punkten, 10 Assists und 12 Rebounds ein Triple-Double auflegen. Tyler Harrow, der hatte 27 Punkte und äh, Kelly Olynyk. Kelly Olynyk, sorry, ein Season-High mit 22 Punkten und 7 Rebounds. Alles in allem also ein sehr kompletter Sieg, ein Teamsieg für die Miami Heat. Und äh, ich meine, mit diesem Basketball haben sie sich immerhin letztes Jahr bereits in die NBA Finals geschlichen. Äh, Butler und Adebayo sind... Damit übrigens auch die ersten Spieler, die in mehreren Spielen gemeinsame Triple-Doubles holen konnten. Das gab es davor in der NBA noch nicht. Und äh, die Kings, die versuchten vor allem gegen Ende des Spiels nochmal zurückzukommen. Miami führte im dritten Viertel mit 23 Punkten, doch die Kings, die bauten auf vier Dreier in Folge auf und holten... Dann mit einem 1909 Run bis auf 10 Punkte auf. Der Anfang des vierten Viertels gehörte dann allerdings wieder den Heat in Person von Tyler Harrow, der zunächst ein Dreier und anschließend im nächsten Spielzug direkt einen Wurf mit And One. Verwandelte. Bei Sacramento überzeugte vor allem Marvin Beckley III mit 19 Punkten und 10 Rebounds. Und Auch die Aaron Fox konnte mit seinen 11 Punkten und 10 Rebounds einen Double-Double auflegen. Die Kings, ja, die sind so ein bisschen das Team der Serien. Denn nachdem sie zunächst vier Spiele in Folge gewonnen hatten, war das nun mittlerweile die fünfte Niederlage in Folge. Und für die Heat, für die war der Sieg etwas Besonderes. Der letzte in Sacramento bei den Kings liegt nämlich rund fünf Jahre zurück. Im April 2016 haben die Miami Heat das letzte Mal bei den Sacramento Kings zu Hause gewonnen. Aber es ist lustig, dass Miami das
0: einzige Team in der Geschichte der NBA ist, was, was zwei Spieler hat, was mehr, also zusammen Triple-Doubles und mehrfach dann geschafft hat. Ich meine, das erwartet man nicht zuerst von den, ähm, von den ähm, Miami Heat.
1: Nee, absolut nicht. Vor allem nicht von den von den äh, Diesjährigen Miami. Ja. Heat. Also ich meine, wenn wenn du wenn du, nein, also jetzt ohne ohne das irgendwie dispektierlich zu meinen gegenüber dem Miami Heat. Aber ich meine, wenn du mir jetzt sagst, oh Miami äh, einziges Team mit äh, zwei Spielern, die oder, oder mehreren Spielern, die in mehreren Spielern äh, irgendwie Triple Doubles ähm, aufgelegt haben, da würde ich jetzt tatsächlich tendenziell eher an die LeBron James, Dwayne Wade und Chris bosch Ära denken. Ähm, aber eben jetzt nicht unbedingt an Jimmy Butler und Bam Adebayo. Ja, genau. Das sind, das sind nicht
0: die Spieler, die einem sofort einfallen, wenn man darüber nachdenkt. Mensch, zwei Spieler eines Teams holen bei den Triple-Double. Ähm, das waren die NBA-Ergebnisse aus der letzten Nacht. Wir haben nur drei Spiele gehabt, und, aber wir haben Geschichte geschrieben. Die LA Lakers und LeBron James natürlich. 35.000 Punkte hat er jetzt auf seinem Konto. Und ähm, er läuft und läuft und läuft wie ein alter VW. Vielen Dank, Patrick. Triple-Double